0: Rujuk 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 rujuk, 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 Annyong, Anyang Lydia di sini untuk menemani pendengar semua di akhir pekan ngobrolin keberagaman, mulai dari isu agama, isu keyakinan, gender, seksualitas hingga isu media. Tentu aja dikemas dengan sederhana agar mudah diikuti oleh semua orang. Jangan kemana-mana ya. Stay tune. Heyo, selamat pagi, siang, sore kapanpun kamu dengerin podcast ini. Selamat datang di episode terbaru Rujuk, ruang sejuk ngobrolin keberagaman. Episode kali ini Lydia ditemani seorang sexuality law specialist, the one and only Riska Carolina. Yeah! Halo semua Coba Kak Rizka kenalan dulu dong sama pendengar rujuk Oke, okay,
1: halo aku Riska Karolina
0: Saat ini aku bekerja di
1: uh, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Atau Indonesia Planned Parenthood Association Aku juga menjadi konsultan untuk beberapa uh, Bukan beberapa ya Satu aja sih untuk konsultan research di Arus Pelangi Dan membantu mereka untuk dalam advokasinya selanjutnya aku juga co-founder dan juga masih menjabat sebagai direktur uh, policy and advocacy di support group and resource center on sexuality studies atau SGRC Indonesia dan former employee <tuh -tuh. di Elsam atau lembaga studi dan advokasi tertua di
0: Indonesia.
1: Hai semuanya, gitu itu cukup keren nggak itu CV-nya?
0: <laughs> keren banget, keren banget. Jadi bagi yang belum tahu sama Kariska ya setelah dijabarkan kak Rizka kerjanya apa? Kak Rizka ini adalah seorang lesbian yang lahir dari keluarga religius di sebuah pulau dengan moto maju dan religius. Betul sekali. <laughs> Coba teman-teman tebak ya. Uska Carolina bakal cerita-cerita dan berbagi tips nih untuk teman-teman khususnya LGBT yang ingin keluar dari rumah akibat situasi yang tidak mendukung sangat heteronormatif dan penuh dengan keinginan untuk tanda kutip menormalkan teman-teman. BTW, Kak Riska sekarang lagi sibuk apa nih? Eh,
1: uh, tadi aku sudah jelaskan uh, perkenalannya sebagai apa? yang pasti aku saat ini sedang mengawal beberapa RUU yang nantinya akan berdampak kepada LGBTIQ dan holy keberagaman itu sendiri seperti RUU ketahanan keluarga, RKUHP, dan juga RUU penghapusan kerasan seksual selanjutnya beberapa perda-perda daerah juga dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hak kesehatan seksual dan reproduksi karena tidak hanya LGBT, aku, makanya aku disebut sexuality law specialist aku juga be, uh, banyak fokus kerjanya tidak hanya dalam isu sexuality dan uh, dalam hal ini orientasi seksual, ekspresi gender dan identitas gender, tapi juga berkaitan dengan uh, seperti aborsi aman uh, uni, uh, universal kontrasepsi, uh, pendidikan seksualitas yang komprehensif, uh, infeksi menular seksual dan pencegahannya dan hak-hak ODA dan juga ODP seperti apa dan lain-lain sebagainya
0: begitu Lydia. Waduh. rame dan sibuk ya pekerjaannya Kariska. Lumayan, lumayan.
1: Saking sibuknya <laughs> makanya aku uh, lagi pengen semua teman-teman yang backgroundnya hukum ataupun bukan backgroundnya hukum untuk ikut tertarik sebenarnya pada isu uh, sexuality dan hukum gitu. Jadi hukum yang berkaitan dengan seksualitas karena sampai saat ini belum ada yang orang yang benar-benar fokus di isu tersebut gitu kecuali aku. Jadi um, harapannya sih makin banyak ya temen-temen yang fokus di isu dua, isu itu yang digabungkan menjadi satu Sexuality Law Oke,
0: okay. atau kalau biasanya sih Karis nyebutnya sebagai selangkangan law specialist gitu ya Iya, itu bagian
1: uh, buat lucu-lucu aja sih gitu <laughs> Ya, ya, kalau dibilang selangkangan kan, uh, selangkangan hanya bentuk fisiknya, tapi kalau kita ngomong selangkangan tentunya berkaitan dengan mind, body, uh, hasrat seksual, uh, emosional, dan lain sebagainya, seperti itu
0: Ya, uh, ini pertanyaan yang cukup mendasar ya Kak, boleh diceritain dulu nggak gimana awalnya Kak Ries tuh mengidentifikasikan orientasi seksualnya
1: Um, waktu itu aku kalau boleh cerita dikit ya, Lydia ya, boleh, uh, boleh. aku umurnya dulu 10 tahun kira-kira itu kelas 5, kelas 6 SD Itu aku pernah lagi uh, pulang, mau pulang sekolah gitu dan aku punya crush gitu, aku punya ada yang ditaksir dan dia belum pulang jadi aku temenin gitu like a gentle butch <laughs> jadi aku temenin dia sampai pulang sekolah kalau zaman dulu tuh orang tua nggak jemput anaknya tuh ya nggak apa-apa nggak masalah gitu nggak terjadi hal-hal yang gimana gitu tapi sekarang kan sangatlah berbeda ya kondisinya ya aku dulu di kampung nungguin dia pulang sampai jam 4 sore belum dijemput juga aku tawarin aku kan kalau next aku kan kalau ke sekolah tuh naik sepeda ya aku tawarin dia karena rumah kita nggak jauh beda gitu gimana kalau dia naik sepeda aku aja gitu tapi dia nggak mau karena sepeda aku tuh BMX jadi kayak sepeda uh, yang apa namanya yang laki banget yang harus berdiri gitu loh di belakang gitu loh padahal kan pada zaman itu yang paling biasa digunakan uh, teman-teman perempuanku adalah sepeda keranjang yang mana hmm. uh, untuk keboncengnya itu tempat duduknya sendiri gitu loh hmm. tapi uh, waktu itu sepeda yang aku punya adalah sepeda uh, BMX yang mana sepedanya kalau mau dibonceng ya aku berdiri di belakang gitu dan dia nggak mau gitu soalnya dia anak-anaknya agak sangat feminin gitu dia nggak mau gitu terus tapi karena udah mulai sore dan aku juga takut dicariin sama orang tuaku gitu akhirnya aku berlutut di depan dia gitu sambil mengacungkan tangan terus aku bilang Yuk kita pulang bareng aja. Waduh <laughs> udah romantis aja nih dari iya. dia. <laughs> Kalau sekarang diomongin itu bakal romantis kedengerannya. Tapi waktu itu sangat mengerikan ya Lydia. Karena uh, pandangan dia temanku itu melihat aku itu sangat risik. sangatlah uh, apa namanya, langsung menjaga jarak dan dia mengatakan, ini kamu kok kayak laki, aku nggak suka gitu terus pas dia ngomong begitu dia dijemput terus aku ditinggal begitu dengan perasaan hampa, ditolak dan itu pertama kalinya aku merasakan penolakan ya, anak kelas 5 SD uh, penolakan dan aku merasa, oh oke okay. I need to get away, I, I learn the hard lesson sebenarnya aku belajar hmm. dengan cara yang sangat keras, bahwa kamu nggak bisa mengucapkan kamu suka sama seseorang dengan lantang uh, jika kamu punya seks yang sama gitu loh, jika kamu punya jenis kelamin yang sama dan itu aku pelajari dari sana dan selanjutnya eh uh, apa ya pembelajaran buat aku untuk stay away dari eee... Uh, apa dari diri aku yang uh, sebenarnya jadi mulai yang oh enggak kok aku enggak kayak begini gitu SMP pun gitu aku walaupun tetap tomboy gitu kalau aku ditanya sama teman-teman teman tuh kamu bener nggak sama kayak temen aku namanya sebut sejak Kak gitu kamu kayak gitu ya oh, aku enggak pasti aku deny gitu dan don't worry aku sudah minta maaf sama temenku yang namanya Kak itu karena <laughs> dia satu satunya uh, lesbian yang out proud waktu itu di bukan proud ya out saja di di SMP dan dia sempat nembak kayak gitu dia sempat nembak uh, temen sekelas temen sekelas kita dan itu jadi omongan uh, banyak orang dan dia akhirnya dikeluarkan dari sekolah bukan dikeluarkan ya dia mengundurkan diri dari sekolah dan tidak sekolah gitu um, cukup hard lesson ya, kalau dibilang perjalanan aku uh, perjalanan aku, gimana sih awal mulanya tahu aku ini uh, lesbian itu perjalanannya pasti panjang dan penuh denial, penuh penyangkalan penuh perasaan berdosa penuh uh, keji, kejijian pada diri sendiri gitu sampai saat ini aku kalau ke negara kata risih yang dikatakan oleh temanku yang dulu eh, di SMA, apa waktu aku SD itu sangatlah eh, apa menyakitkan gitu. Nah waktu aku SMA akhirnya aku mulai yang tidak bisa menahan diri, ya kak Lydia, <laughs> aku mulai punya crush dan itu bukan pada perempuan, eh, bukan pada laki-laki gitu loh dan lambat laun makin lama aku yang makin oke okay, aku berkaca waktu itu umur aku 16 tahun kalau nggak salah aku berkaca sambil nangis gitu nggak bisa menahan diri bahwa aku ini adalah aku nggak tahu namanya apa tapi aku nggak suka laki-laki gitu terus aku telanjang aku lihat kaca aku lihat diriku sendiri yang lagi blooming gitu ya lalu baru tumbuh segala macam gitu ya aku lihat kaca aku lihat diriku dan aku abis nonton film judulnya uh, apa ya yang hidungnya babi atau enggak sih uh, kerasak deh <laughs> bukan <laughs> bukan yang idongnya babi itu apa ya si uh, aku lupa yang main Kristina Ricci kalau nggak salah terus dia Uh, punya satu mantra dan yang ngeliat kaca I love myself the way I am dan itu yang aku ikuti aku telanjang aku lihat kaca bisa aku bilang I love myself the way I am dan di setelah perjalananku mengakui bahwa yes apapun aku itu dan itu waktu itu belum zaman 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 internet gitu loh jadi aku nggak bisa tahu gitu loh aku tahu kata lesbian aja itu karena temanku suggest that I am a lesbian gitu. Aku dari kampung gitu loh, jadi nggak ada yang tahu gitu loh. Jadi ya udah,
0: <laughs>
1: akhirnya dapet jawabannya uh, baru ada Google uh -huh. dan akhirnya ya aku cari tahu bahwa aku lesbian dan kayaknya
0: aji di kategori gitu. Oke. Okay. Ada dua pertanyaan nih. Udah hmm. udah mau 15 menit. <laughs> ya udah potong-potongan aja. apa-apa. Ini nanti kan kupotong. Hmm. Oke. Okay. Ketika keluarga Karis tahu gimana respon mereka? Tuh, oh, gila tuh. Waktu dia tahu,
1: waktu mereka tahu umurku 24 25 dan cukup settle ya. Waktu itu aku sedang magang, sedang menjadi paralegal waktu itu di salah satu um, kantor hukum. gitu jadi pendapatannya memang ada tapi nggak banyak gitu ya uh, jadi punya tabungan lah yang aku tabung gitu terus um, waktu itu juga aku tinggal sama kakak aku di uh, Depok waktu itu terus waktu mereka tahu aku menulis surat begitu waktu itu aku lagi patah hati aku nulis surat dan aku nggak pernah bilang aku melelah ya. aku nggak pernah bilang aku coming out ke mereka aku bilang um, aku nggak tahan lagi sama hidup ini gitu pokoknya aku punya suicidal thought aku mau pergi aja gitu aku bilangnya gitu aku mau kabur kayaknya mau gitu. menenangkan diri sebenarnya tapi di tengah perjalanan itu Minum 27 Panadol juga sih
0: betul. Aduh, 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 waduh, waduh, trigger, dan, warning, trigger, trigger warning, warning. ya
1: teman-teman <laughs> Dan ini bukan suatu hal yang aku banggakan ya gitu Tapi waktu itu akhirnya um, Tabrakan Terus kakakku langsung ngeliat aku Terus di rumah sakit ya Waktu itu lagi aku muntah-muntah segala macem Dengan badan dijahit, kepala bocor dan segala macemnya kakakku yang cewek bilang kamu nggak normal kakak sudah tahu gitu itu belum hal yang menyakitkan tapi ada satu hal yang paling menyakitkan buat aku yang dikatakan ya lebih menyakitkan dari aku yang masih luka-luka dan dipukulin oleh kakakku dengan batu akik di tangannya gitulah kakakku yang cowok gitu atau aku yang dicekek sama kakakku yang cewek atau ibuku apa apa mamiku yang nangis-nangis gitu itu jauh Uh, itu masih belum semenyakitkan kata-kata sebenarnya Kata-kata yang paling aku ingat sampai sekarang Dan akan membuat aku menangis adalah Kamu uh, dari kakak iparku yang mengatakan bahwa Kamu harus keluar dari rumah ini hmm. Karena kamu memberikan bad influence Dan aku nggak mau anak-anak saya Saya nggak mau anak-anak saya tertular oleh kamu Dan itu sangat-sangat
0: menyakitkan dari kesibukan Kak Riz, sepertinya Kak Riz udah cukup lama ya keluar dari rumah nah ketika memutuskan keluar dari rumah itu gimana posisinya Kak Riz? Apakah udah bekerja atau ketahuan dulu orientasi seksualnya kalau bekerja
1: dibilang magang itu bekerja gak sih?
0: bekerja lah kalau ada duitnya mah
1: Ya ada duitnya tapi cuma dikit banget gitu. Jadi memang posisinya waktu itu mau mau kabur. mau bukan mau kabur ya. Mau menenangkan diri waktu itu aku ada tabungan sekitar 1,4 1,5 juta gitu loh. Cuma karena tabrakan dan segala macam gitu jadi kurang kurang 1, jadi jadi eh, 1,5 ya 1,4 gitu loh. jadi 1,5 jadi 1,4. Jadi kalau dibilang ada pekerjaan sebenarnya sudah ada ilmu. Aku sih biar belum bilang untuk kerjaan ya, mm -hmm. aku sudah ada bekal ilmu karena aku di SGRC juga ya, di SGRC kita bahas diskusi soal apa itu coming in, apa itu seksualitas, apa itu gender, bagaimana kita uh, menghadapi hal-hal yang akan berkaitan dengan diri kita nanti dan lain sebagainya, aku sudah punya mitigasi banyak. resiko gitu loh, hmm. apa yang akan terjadi sama aku nantinya dan uh, apa ya uh, menurutku sendiri itu yang paling uh, berharga buat aku sebenarnya dia uh, waktu aku umurku cukup gitu. Aku punya pengetahuan dan sudah selesai in gitu. Dan aku sudah sarjana gitu loh. Jadi aku keluar dari rumah sudah cukup siap gitu loh. Uh, dan aku orangnya bodoh amat gitu. PD PD banget karena aku sudah kamiin gitu. Aku waktu itu mikirnya oke okay, aku mau pindah ke Bali gitu. Aku mau kerja jadi waiters, aku mau jadi barista atau mau jadi bartender, apapun itu akan aku kerjakan gitu loh, mm -hmm. asal dapat asal bisa hidup gitu. Aku sih gitu aja gitu uh, pemikirannya waktu
0: itu. Sebelum keluar dari rumah, bagi teman-teman yang belum termelelakan alias masih in the closet, tapi juga capek sembunyi. menurut Karis apa yang harus dipersiapkan secara material maupun secara skill karena kan kita nggak bisa kan keluar rumah gitu karena aduh capek aku nggak mau aku mau keluar rumah aku mau mau tinggal sendiri aja aku mau nanti bisalah cari kerja sambil jalan gitu bisa uh, misalnya menurut Karis
1: sebenarnya uh, goodwill apa ya? Um, apa ya bahasanya ya kamu memang willing untuk memang kalau kamu mau keluar rumah ya kamu tahu resikonya gitu loh jangan keluar rumah terus ngerepotin orang itu yang pertama kalaupun kamu ngerepotin orang you know how to pay back gitu loh mm -hmm. to that person gitu karena uh, kita sama-sama penyintas kabur-kaburan ya Lydia <laughs> <laughs> jadi menurutku um, kamu harus lihat gitu loh dengan segala konsekuensinya gitu. Kamu kabur, kamu memang siap, kamu tinggal di tempat orang gitu loh. Kalau kamu kabur, kamu kabur, kamu siap meninggalkan uh, keluargamu gitu loh. Kamu kabur bisa dengan arti kamu tidak membawa uh, apa namanya dokumen-dokumen uh, penting hmm. yang ada di di bentuk hidup kamu kayak ijazah misalnya, kakak. itu uh, itu kan dokumen dokumen penting ya yang sangat penting buat kamu nanti kalau kamu mau kabur ke mana gitu gitu itu itu penting banget gitu loh hal-hal uh, yang seperti itu kadang kita nggak bawa kadang kita cuma bawa badan gitu loh uh, tapi kamu harus bener-bener siap dan kamu harus bener-bener yakin tapi kalau aku menyarankan kepada teman-teman kalau memang belum bisa melela coming in dulu Kalau belum bisa melela keluar, melela ke dalam dulu, gitu loh. Persiapkan. Karena gini, karena melela itu tidak kamu tarakan ya. Melela akan datang padamu dengan sendirinya, gitu loh. Jadi jangan keseringan nonton streaming, gitu loh, film-film, film-film LGBT yang sekarang ada di streaming, gitu. Uh, sangatlah yang kayak mom, dad, I'm gay, gitu. That's not going to be happen, gitu loh. In Indonesia gitu ya jadi yang terjadi malah uh, kamu bisa dikurung kamu bisa uh, di apa namanya dikawin paksa kamu bisa dirukiah kamu bisa diobati dengan medical atau psikologi uh, dan lain sebagainya yang menurutku itu adalah upaya korektif yang mana sangat berbahaya dan merupakan suatu tindak penyiksaan Hmm. Untuk kamu sendiri, jadi kamu harus benar-benar pikirkan resikonya. Jika kalau memang kamu kabur, ya kabur aja, gitu loh. Hmm. Tapi kamu juga harus tahu ada resiko dibalik kamu kabur, gitu loh. Okay. Aku kabur, aku tahu resikonya, gitu loh.
0: Yeah.
1: Aku tahu resikonya dan aku tidak bukan kabur gitu aja, tapi aku mencoba memperbaiki hubunganku dengan keluarga. gitu loh nggak langsung kabur ya udah oke okay, bye semuanya gitu bye langsung happy ending no gitu loh karena kalau memang identitas gender kamu penting kalau memang orientasi kamu, seksual kamu penting ya dan kebahagiaan kamu penting gitu loh ya you willing to lepas dari semua hal yang melekat sama kamu gitu Oke okay.
0: jadi kayak berarti keluar rumah atau nggak keluar rumah itu sebenarnya adalah pilihan, Bener. yang penting adalah coming in, kemudian juga mempersiapkan dokumen, mempersiapkan skill, karena keluar rumah berarti kamu harus cari kerja, cari uang uh. sendiri, uh, harus cari tempat tinggal, biaya hidup, karena itu nggak... gak gampang, apalagi kan. kalau kamu nggak punya tabungan ya kan dan tadi aku
1: udah bilang sama kamu, walaupun aku yang satu yang aku pikirkan adalah aku nggak peduli jadi uh, kuras WC di mall juga aku nggak masalah gitu loh mm -hmm. karena aku mikir aku bahagia gitu loh yeah. aku bahagia dengan aku menjadi diriku sendiri gitu mm -hmm. jadi apapun akan aku lakukan untuk menyambung hidup gitu dan zaman dulu, zaman aku sekitar 10 tahun yang lalu ya itu beda sama sekarang gitu loh, sekarang udah banyak rumah aman gitu loh hmm. untuk temen-temen untuk tinggal, aku waktu itu tuh bener-bener gelandangan gitu loh bener-bener <tuk> aku hidup uh, dengan untungnya aku punya tabungan sendiri yes. gitu dan aku tinggal di kosan yang sangatlah rewak yang uh, apa namanya bukan tembok ininya tapi triplek gitu dengan harga 300.000 ribu itu triplek dan itu deket got pas banget, jadi kamu buka pintu itu God dan itu tikus lewat, bayangkan gitu loh, jadi uh, but it's okay, it's for my happiness, I'm okay with it gitu loh, mm -hmm. tapi bersediakah teman-teman untuk melakukan itu? makanya aku bilang, yakinkan diri kamu dulu, coming in dulu gitu, perbanyak jawaban yang orang tua pasti bakal bertanya hal-hal yang kayak kok bisa kamu bisa menjawabnya kamu bisa kontra argumen mereka gitu loh tapi dengan cara yang politely gitu loh karena kamu saat ini sedang berhadapan dengan keluarga dan keluarga nggak mau dengar kamu Betul. gitu loh kayak mau bilang ya I'm this way mom gitu mm -hmm. kamu nggak bisa ngejelasin ke orang tua begitu karena orang tua udah cukup hidup cukup lama dan mereka adalah orang tua yang sulit untuk berubah gitu loh <laughs> jadi jelaskanlah dengan bahasa sederhana mungkin dan itu tidak mudah kamu harus punya cukup pengetahuan ya untuk bisa menjelaskan itu kepada orang tua ataupun orang yang sangat awam sekalipun terkait dengan apa sih seksualitas gitu itu sih dan uh, thanks God untuk SGRC waktu itu adalah aku punya pengalaman yang lebih mudah jadinya untuk uh, waktu itu terjadi walaupun ugly walaupun sama sama aja dipukul dan segala macamnya gitu tapi tetap aja itu berharga buat aku maksudnya eh, pengetahuan pengetahuan yang ada itu bisa aku gunakan untuk kontra narasi narasi dari dari keluarga Sepertinya.
0: banyak nih masalah masalah yang sebenarnya kalau aku dengar ya di luar itu banyak yang temen-temen tuh pendidikannya belum selesai terus belum dapat kerjaan tapi tuh udah nggak sanggup di rumah karena perlakuannya yang buruk karena percobaan konversi terus kemudian juga ya tadi usaha untuk mengembalikan kita menjadi hetero padahal dari awal kita bukan hetero yang kayak gitu menurut kak Riz apa yang harus dia lakukan apakah dia memang keluar dari rumah atau memang ditahan-tahan aja tapi kalau ditahan nih kita bisa kalau sekarang kita bahasnya kayak nanti aku bisa depresi nanti aku bisa uh, trauma dan segala macam menurut kak Riz gimana
1: Pertama, surat-surat itu penting <laughs> Kalau kamu masih bergantung sama keluarga Aku juga gimana ya, ini beda-beda uh, sih buat orang Tapi menurutku kalau aku di posisi kalian Waktu itu aku coming up nya gimana ya uh, Sudah cukup mapan ya, sudah cukup siap gitu hmm. Tapi kalau aku di posisi kalian Di posisi yang uh, saat itu tidak punya pekerjaan, masih hidup dengan keluarga, belum selesai kuliah, aku akan tahan walaupun orang tuaku <coughs> walaupun orang tuaku tahu aku lesbian misalnya mm -hmm. di saat itu aku akan tahan diri untuk tetap melanjutkan kuliahku. Uh, terus kalau misalnya orang tuaku menyarankan untuk aku rukiah aku akan rukiah karena aku itu yang aku lakukan gitu loh mm -hmm. aku akan rukiah mau ngapain juga mau karena aku tahu mau di rukiah berpuluh kali juga I'm born this way gitu loh gak
0: mempan ya bun. gak mempan
1: setannya sama
0: aku <laughs> gitu loh
1: jadi percuma gitu terus yang ketiga kalau memang kamu memang harus-harus pergi gitu kamu juga harus pikirkan gimana sih exit strategi, weh bahasanya ya Allah exit strategi setelah kamu pergi misalnya kamu butuh kakak, gimana cara kamu kamu akan ketemu keluargamu terus gitu loh mm -hmm. kita nih orang Asia kamu akan tetap keluar ketemu keluargamu gitu loh gimana caramu untuk tetap bisa dapat dokumen-dokumen itu baru kamu bisa pergi kalau kamu belum selesai kuliah, selesaikan dulu kuliahmu kalau ketahuan di tengah jalan waktu kamu kuliah gitu e, kalau aku, ini aku ya kalau kamu ketahuan di tengah jalan e, waktu masih kuliah bahwa kamu lesbian atau gay atau trans begitu aku akan e, lebih kepada bilang bahwa tetap aku lesbian mm -hmm. ya, dan aku tidak mau melakukan apa yang mereka minta Untuk berubah Kalian bisa mencoba untuk merubah aku Tapi aku tidak akan merubah Nah keasertifan seperti itu Tidak Mungkin tidak banyak dimiliki oleh teman-teman LGBT youth saat ini gitu loh Karena aku waktu itu dalam middle of kuliah S2 juga Yang mana memang masih bergantung setengahnya sama orang tua gitu Dan aku bilang ya udah, aku gak mau kuliah gitu Hmm. Aku nggak mau kuliah, aku gak mau melanjutin kuliahku gitu. Terserah kalian gitu. Aku mau keluar dari rumah, tapi orang tuaku bilang jangan gitu. Selesaikan dulu kuliahmu gitu. Mereka selalu mencari cara untuk apa ya? Kayak misalnya nanti mami sakit, kalau mami sakit aku juga sakit. kalau mm -hmm. aku sebilangnya gitu, oh, kamu kalau kamu begini terus mami bisa mati. Oke, okay, aku udah nyoba untuk mati, mami belum. Mm -hmm. <laughs> ya, ini Anak ini nggak sopan nih. <laughs> Ya karena menurutku gini loh, ini sudah terlanjur ketahuan,
0: mm -hmm. gitu loh.
1: Orang tua mau apa? Mau tetap lanjutin aku punya sekolah, gitu? Mau bantu aku bayar sekolahku, gitu? Atau aku bayar sendiri sekolahku dengan aku kabur? Bisa nggak kalian untuk begitu? Kalau nggak bisa ya udah kalian diam di rumah gitu. Tapi jangan ini loh, apa namanya eh, jangan pura-pura kalian tidak lesbi atau tidak gay lagi gitu loh, atau yeah. tidak trans lagi gitu loh. Karena orang tua cenderung denial dan orang tua kalau udah tahu sekali misalnya, mm -hmm. udah tahu sekali ini aja kalau kamu adalah lesbian gitu,
0: mereka tuh cenderung nggak mau nanya lagi Jadi takut. Yeah. takut pada kenyataannya gitu loh takut. dan dan kayak apa namanya uh, mereka bisa kayak ya udah pura-pura lupa gitu pura-pura lupa Menganggap uh, kita udah hetero gitu nggak yeah. sih ya itu
1: cuma fase bercoba itu jadi yeah. kalau aku setiap orang tuaku keselip gitu <laughs> terselip uh, eh kamu kan ini terus dia dia diem gitu misalnya mamiku ngomong uh, kamu kan nggak normal misalnya dia ngomong gitu terus aku dia diem terus terus aku kan jawab iya mah nggak normal emang ya, lesbian namanya
0: gitu.
1: berani nggak kalian ngomong begitu sama orang tua kalian kalau aku aku berani ngomong begitu sama orang tuaku gitu loh karena aku tidak akan menghindari topik dan cara paling aman untuk tidak menghindar tidak menghindari topik adalah dengan menertawakan kesedihan kalian gitu loh karena, karena dasar kamu memang anak temborok, <laughs> ya, apa itu temborok? Temborok itu buruk pokoknya gitu. Jangan dipamer temborok kamu keluar gitu. Kalau misalnya orang tua aku bilang gitu kan, mami aku bilang gitu. Jangan di ini temborok kamu itu di luar-luar gitu. Cukup orang cukup kita keluarga saja yang tahu kalau kamu punya temborok begitu. Kalau aku bilang iya memang temborok mah gitu loh. terus nggak mau diakun jadi anak gitu, bukannya begitu, kamu tuh pinter banget sih ngomong min -min -min, gitu, ah bercanda aja mah, ha 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 gitu, dibawa bercanda aja gitu loh, temborok temborok kalau anaknya temorok ibunya apa gitu loh, dasar kamu anak anjing soalnya gitu bilangnya gitu, ya terus ibunya apa hehehe, dasar kamu harus dipukul, maksudku Aku ada pada resiliensi yang kalaupun aku dipukul, aku kalau dikasip, kasih, dipukul pipi kanan, aku kasih pipi kiri, gitu loh. Karena itu tidak merubah apapun diriku. seperti yeah. itu.
0: Nah, nggak semua orang bisa keluar dari rumah dengan gampang ya. Ada orang tua yang punya pangkat khusus dan kayak bisa bayar detektif, intel, atau orang yang bisa ngikutin. dan melacak jejak kita. Nah, apakah berarti kabur dari rumah itu nggak memungkinkan?
1: Memungkinkan, kenapa nggak?
0: Karena kan dia keluar dari rumah, dia diikutin, oh dia kumpul sama ini, dia uh, ngekosnya di sini, ternyata ditinggal sama pasangannya, oh dia nongkrongnya sama LGBT-LGBT ini, dan itu bukannya malah kayak membahayakan teman-teman di sekitarnya dia gitu ya. Itu
1: betul. Makanya aku dan pasanganku biasanya uh, pindah kosan setiap tahun sekali ya. Mm -hmm. Gitu. Karena takut ditrace atau apa gitu, takut digerebek, mm. takut dicari, takut di uh, apa namanya diganggu kehidupan pribadinya dan segala macamnya. tapi daripada uh, orang tua mencari cara hal yang sangat buruk menurutku seperti itu lebih baik gimana kalau kita pendekatan lobby personal kepada hmm. orang tua gitu loh. bahwa yes I'm a lesbian but I'm still your daughter gitu loh. Hmm. aku lesbian tapi aku tetap anakmu, aku tidak akan berubah Seperti apa yang kamu mau, aku minta maaf dan aku sudah dewasa Boleh tidak, kalau jangan dicampuri urusannya Dan, dan teman-teman um, Identitas kalian bukan segalanya
0: hmm.
1: Identitas identitas kita, identitas seksual ataupun identitas gender itu adalah core dari kebahagiaan kita Itu benar Tapi bagaimana cara kamu untuk tetap maintain kebahagiaan kamu? Salah satunya dengan bekerja. Ya, menghasilkan uang. Membanggakan orang tua dari sisi wisuda misalnya, selesai sekolahnya. Ya, gitu. Membanggakan orang tua dengan juara di mana gitu. orang tuh akan melihat kamu bahwa kamu adalah dewasa, umur kamu 21 tahun, kamu uh, punya pekerjaan, kamu punya penghasilan kamu sendiri, kamu tidak kenapa-napa gitu. Dan itu berhasil. gitu. Aku malah kalau bilang kabur-kabur, uh, yes! It's one point ya gitu. Aku berani untuk kabur. Aku dulu berani untuk kabur gitu loh. Tapi kalau untuk teman-teman yang lancar kar, teman-teman yang lain, aku tidak menyarankan kabur adalah cara yang utama kalau kalian belum selesai dengan urusan-urusan dokumen-dokumen uh, penting yang dihidup hidup kamu gitu loh. Atau kamu mau kabur dengan kamu um, cari duit sendiri untuk kuliah kamu, ya bisa gitu loh. Iya mm -hmm. tapi harus kalian pikirkan gitu loh berani tidak kalian melepaskan privilege kalian untuk kabur itu sebenarnya permasalahannya saat ini gitu Olivia
0: banyak kan orang-orang ini -orang sebenarnya keluar dari rumah tuh nggak cuma keluar rumah yang pindah ke kota sebelah gitu tapi Kadang-kadang ada nih yang mau pindah ke luar negeri atau cari suaka di luar negeri karena merasa nggak aman di rumah dan di negara Indonesia. Ingin menua di New Zealand, biara sapi, terus ingin jalan-jalan lah di luar negeri berpasangan, menikah, dan segala macem. Kalau pendapat Kak Ari sendiri gimana?
1: Tentunya yang bisa melakukan itu adalah kalian yang punya duit ya. Gitu. karena refugee itu adalah aku atau dia misalnya dapat persekusi, kamu adalah aktivis gitu kamu dipersekusi karena identitas gender atau identitas seksualmu kamu dianggap berbahaya bagi negara lalu kamu mohon suaka gitu hmm. kamu mohon uh, mengungsi gitu, ke suatu negara gitu kamu semua paper kepengurusannya uh, diurusin oleh Uh, negara tempat kamu akan tinggal gitu mm -hmm. itu refugee tapi kalau kamu punya duit turis gitu ya kamu turis uh, lalu kamu jalan apa <laughs> dengan visa turis dengan duit kamu sendiri terus kamu habis visa turismu bisa bekerja kamu habis terus kamu melihat kok kondisi Indonesia kayaknya buruk gitu mm -hmm. terus kamu males balik gitu terus kamu tiba-tiba datang ke, ke amnesti misalnya atau siopsi misalnya itu, kamu bilang kamu mau pindah warga negara itu kamu kamu pindah warga negara kamu jadi pengungsi kamu jadi refugee ya itu di granted gitu mm -hmm. jadi kalau cita-cita kamu adalah kamu kumpulin duit untuk bisa ke Amerika misalnya atau ke Kanada gitu atau ke mana, Swedia misalnya, Belgia gitu, negara-negara itu ya pertama kamu harus punya duit kalau mau model repuji turis gitu ya, <laughs> karena
0: harus, ke negeri dulu, ya, karena harus, harus punya, keluar negeri dulu. Iya, kamu harus punya ke
1: luar negeri. Iya, kamu harus punya harus bisa kamu dulu dan lain sebagainya, nggak bisa langsung. Kamu dianggap di situ dan kamu jadi warga negara kelas dua di negara tersebut gitu loh. Percuma kamu punya gelar doktor gitu tidak akan terpakai di sana gitu loh karena status kamu adalah Refugee gitu. Dan kamu akan meninggalkan semuanya gitu. Kamu kan meninggalkan semuanya dan tidak bisa kembali ke motherland, mm -hmm. which is sejelek-jeleknya Indonesia gitu ya gitu. Siap nggak kamu gitu loh dengan keadaan seperti itu. Oh, oh nggak apa-apa yang penting kamu, pik kamu pikir enak begitu, gini aja deh pikirnya gini aja. Tahu yang lagi di daerah gitu, ngelihat Jakarta tuh kayak gimana sih gitu? Pasti kayak di sinetron-sinetron gitu kan, keren, oke lo, lo gue gitu, Monas dan segala macamnya gitu. Tapi. pas kamu datang ke Jakarta seperti aku sekarang gitu, aku ngeliat gede-gede banget tikusnya gitu loh, hmm. uh, apa namanya polusi gitu ya, terus kejahatan di mana-mana gitu, bayar kosan mahal, bayar makan mahal dan segala macemnya jadi mikir, kalau begini mending gue di kampung deh gitu. Hmm. <laughs> Itu yang sebenarnya terjadi sama kamu nantinya kalau kamu pindah ke sana dengan status sosial kamu yang turun 2 degree gitu loh. Bukan aku takut-takutin kalau kalian privilege enough, kamu punya duit gitu loh, enak gitu bisa pindah negara, gak perlu nggak perlu repuji sekalipun enak bisa pindah negara gitu loh. Tapi kalau kamu duitnya kagak ada gitu, nggak usah gitu loh. Mendingan nggak usah gitu loh. Mendingan kalian fighting gitu loh di sini gitu loh. Untuk teman-teman uh, kalian. itu sih saranku, bukannya nyinyir sama yang uh, turis refugi ya tapi memang refugi tidak seperti itu gitu loh
0: oke okay. kalau misalnya ada yang terusir nih hmm. um, ya karena memang udah kayak nggak bisa stay dan memang dia harus pergi diusir juga sama keluarga kira-kira Karis bisa nyaranin nggak ada rumah aman atau rumah singgah sementara gitu yang bisa dihuni oleh teman-teman LGBT ada Ada beberapa dan
1: syukurnya sudah mulai banyak orang yang concern pada rumah aman terhadap terutama LBQ ya yeah. LBQ LGBT kalau temen-temen T teman-teman trans terutama mereka punya apa ya namanya uh, lebih buyuk gitu loh mm -hmm. apa yang lebih guyup tuh mereka bener-bener nekat itu bener-bener nekat gitu lo yeah. Lydia uh, survive kamu aku mau keluar, aku mau keluar gitu loh, jadi pekerjaan seks sekalipun aku akan jalani gitu loh itu survive-nya mereka gitu loh, sedangkan di LBQ banyak banget struggle-nya di dia mm -hmm. gitu, jadi uh, kalau aku bilang ada untuk LBT, ada untuk LBQ, uh, LBQ uh, itu banyak sebenarnya tempat-tempat uh, Bukan banyak sih sudah lebih lumayan ya daripada zaman aku sekitar 8-10 tahun yang lalu gitu waktu kaburnya aku kelihatan yang tua ini gitu. uh, ada di Jakarta beberapa di Jawa Barat ada gitu dan sebenarnya kalau mau akses yang paling pertama adalah kamu usianya berapa ya karena kalau kamu usianya di bawah 21 tahun secara perdata itu kamu masih dianggap anak gitu. uh, jadi uh, sebisa mungkin kamu di atas 21 tahun dulu aku sih menyarankan tapi kalau memang tidak belum uh, apa namanya usia kamu di atas 18 tahun gitu secara ukura uh, Undang-undang Perlindungan Anak, gitu Kamu sudah tidak dianggap anak lagi. Kamu bisa kabur, misalnya. Uh, yang paling utama adalah dokumen-dokumen penting kamu sudah ada dalam dalam genggamanmu. Kamu kabur gitu. Loh. Kamu sudah punya tabungan kamu sendiri gitu untuk kamu hidup beberapa lama. Gitu. Itu yang utama. Dan kalaupun memang uh, dan kronologisnya seperti apa. Jangan sampai kronologisnya karena kamu mau kabur karena apa gitu, gitu Karena aku ya aku pengen keluar rumah aja gitu Kadang ada yang jawabnya gitu Maksudnya kadang ada yang kronologisnya kenapa Apakah kamu dipaksa untuk menikah Ataukah kamu dipukuli oleh keluarga Apakah kamu disekap oleh keluarga gitu Aku bahkan pernah dulu Menyambangi lah rumah anak yang mau kabur, dia bener-bener completely tidak bawa apa-apa tidak pakai sendal, dan itu lari sekencang mungkin, naik ke mobil, terus kita wush, ngebut gitu loh, dan kita adakan mediasi dengan keluarganya penerimaan untuk anak ini kembali uh, seperti apa dan itu tidak betul waktu gitu loh, kalau kamu menganggap orang tuamu penting, ya harus kamu lakukan, tapi kalau kamu tidak menganggap orang tuamu penting, maka kamu harus bisa bayar Uh, untuk diri hidup kamu sendiri gitu loh karena menjadi LGBT di Indonesia tidak mudah mm -hmm. menjalani hidup sebagai LGBT, maaf, menjalani hidup sebagai LGBT di Indonesia tidak mudah oke,
0: okay. menarik banget dan sangat bermanfaat ya pertanyaan-pertanyaan yang dijawab sama Kak Aris. nah pesan terakhirnya nih, ada nggak sih Kak Aris, pesan untuk teman-teman yang sangat ingin keluar dari rumah karena nggak kuat sama penolakan yang ia terima di sekitarnya kira-kira apa yang ingin Kak Aris apa ya namanya, kayak kirimkan gitu sebagai entah dia penyemangat atau sebagai eh uh, solusi gitu hmm.
1: You are not alone We all been there gitu. we, are, we are done that gitu. Kita pernah ada di posisi itu um, Dan kamu tidak sendiri mengalami hal seperti itu
0: Begitu Oke okay. Terima kasih kak Kariska Terima Sudah berdupani rujut
1: Terima kasih rujuk Rujuk, rujuk, rujuk
0: <laughs> Nah segitu dulu ya obrolan kita kali ini bersama dengan Kak Kariska Carolina Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @kabarsejuk Kabar Sejuk Dan fanpage Facebook kami Kabar Sejuk Kak Rizka juga punya Instagram loh at super.dike Super D Y K E Super Dike gitu jangan lupa di follow ya terima kasih teman teman sudah mendengarkan episode tujuh Ruang sejuk ngobrolin keberagaman semoga bermanfaat jangan lupa follow di spotify share ke teman temanmu dan sampai bertemu di podcast yang lainnya ayo
1: ayo <laughs>